0: No tak, a naszym się teraz Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam szanownych słuchaczy
0: no, Słyszymy się i widzimy się też na kanale YouTube dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl Kośnik radiownet dzięki Państwa zaangażowaniu i niezwykłej hojności możemy nasze audycje realizować za co bardzo serdecznie i 3009 naszym patronom bardzo serdecznie dziękuję. Powiedziałem, no tak, no bo tu mamy polską politykę, dzieją się różne rzeczy, różne hasła się wznosi a tymczasem po cichutku ale nie powolutku Unia i szerzej świat finansowy idzie w kierunku waluty cyfrowych. W przypadku Europy na czym to polega i hasło, którego w mediach się prawie nie pojawia. Proces wprowadzenia cyfrowego euro na jakim jest etapie i po co to jest Europejskiemu Bankowi Centralnemu, panie redaktorze?
1: Uff, to jest bardzo obszerne zagadnienie oczywiście. W dużym skrócie chodzi o kontrolę o kontrolę nad wymykającym się spod kontroli systemem pieniężnym, systemem monetarnym. Od kryzysu finansowego 2008 roku mamy do czynienia z falą innowacyjności w dziedzinie pieniądza. Mam na myśli przede wszystkim różnego rodzaju kryptowaluty. Zdaniem bankierów centralnych jest to niebezpieczna innowacja, prowadzi ludzi na manowce. Te kryptowaluty, to rzekomo bajka spekulacyjna, być może tak jest, to jest inna dyskusja. W związku z powyższym trzeba zaoferować ludziom alternatywę. To jest ta oficjalna wersja. Ta alternatywa będzie oczywiście lepsza, bo będzie kontrolowana przez rządy, przez demokratyczne rządy w ramach demokratycznego procesu. Nie mamy się czego obawiać. Dodatkowo będzie bardziej efektywna ekonomicznie. Będzie dla nas nas korzystniejsza finansowo. W ogóle same profity. Natomiast tak jak powiedziałem, Klu problemu i rdzeniem tego pomysłu jest kontrola, próba obrony tego ansio reżimu, tego status quo, który gdzieś się wykluwało przez ostatnie kilka dekad w bankowości centralnej i w systemach pieniężnych, które teraz zaczęło kruszyć. To tak pokrótce.
0: I teraz jest pytanie, jak wydrzeć tą sferę wolności kryptowalut i w to miejsce zabrać bitcoina, zabrać Ethereum i w to miejsce wstawić
1: To jest pewnie niemożliwe w taki prosty, mechaniczny sposób. My w Warsaw Enterprise Institute wydaliśmy książkę o tytule Przyszłość Pieniądza. Napisał ją Esfar Prasad, wybitny amerykański ekonomista, jak się okazało mający żonę Polkę. Ostatnio miałem okazję z nim rozmawiać i to jest taki typowy technokrata. a przynajmniej był. Jak pisał tę książkę, opisał bardzo obiektywnie różne trendy właśnie kryptowaluty, ten stary typ pieniądza fiat, money, te nowe trendy w fintechu, opisał tendencje do budowy tych walut cyfrowych, do powstawania tych walut cyfrowych i mówi, że jak pisał tę książkę, to ogólnie nie patrzył na ten aspekt wolnościowy. Nie interesowało go to, nie postrzegał tych walut cyfrowych na przykład jako zagrożenia. Natomiast yy, mówi, że im więcej obserwuje dyskusję yy, bankierów centralnych i dyskusję wokół tych yy, walut cyfrowych, tym większe obawy u niego o to, że faktycznie będą służyć one do tego, żeby kontrolować nie tylko system monetarny, ale przede wszystkim obywateli na różne sposoby. Spójrzmy na, yy, na to, jak wygląda zaawansowanie prac nad cyfrowymi walutami yy, globalnie. Otóż jest kraj na świecie, który już to wdraża. I to nie w skali eksperymentu lokalnego, ale właściwie już ogólnokrajowo są to Chiny. Czy Chiny wdrażają kryptowaluty dlatego, że miały niewydolny system pieniężny wcześniej? Niekoniecznie. W Chinach funkcjonowały elektroniczne płatności w oparciu o aplikacje mobilne, ale też w oparciu o tego tradycyjnego, tak to ujmijmy, Juana czy renminbi. Prawda? Natomiast chiński rząd z jakichś przyczyn doszedł do wniosku, że będzie jeszcze lepiej, jak wprowadzi cyfrowego Juana. Dlaczego? No nie jest to jakąś szczególną tajemnicą i nie trzeba tutaj się długo zastanawiać, że komunistyczny rząd, który chce mieć kontrolę nad obywatelami, chce o nich wiedzieć wszystko. Y- patruje właśnie w pieniądzu, śledzeniu transakcji. Główne narzędzie takiej kontroli, bo nie jest to już komunizm w starym stylu, jest to komunizm w nowym stylu, komunizm cyfrowy. W związku z tym trzeba śledzić ludzkie zachowania w oparciu o tę sferę cyfrową. Więc to jest narzędzie przydatne systemowi autorytarnemu, w jakimś sensie totalitarnemu, jakim są Chiny. I tam to wdrożenie dzieje się najszybciej. W Stanach Zjednoczonych, gdzie już też od jakiegoś czasu mówiło się o pracach nad cyfrowym dolarem, te prace raczej teraz są zawieszone. W Stanach Zjednoczonych, które są jednak kolebką wolności, myślenia o prawach jednostki, o ich obronie, jest ten komponent właśnie ten świadomościowy, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku ma zmierzać system pieniądza, znacznie silniejszy niż w Chinach z natury rzeczy. Dwa różne zupełnie przeciwstawne ustroje. I teraz Europa, jak się można spodziewać, jest troszeczkę pomiędzy tymi dwoma światami. Tak, Chociaż w teorii nie...
0: powinna być światem zachodnim, światem wolności, gdzie. Tak było kiedyś, tak
1: było kiedyś, teraz jest trochę inaczej. Teraz w Europie y, dominuje takie y, mniemanie, że y, ta wolność, y, ta niezależność, suwerenność obywateli. To jest w porządku, okej, jasne, ten komponent jest istotny, ale gdzieś tam jest taka sfera do zarządzania technokratycznego i to jest z kolei inspiracja azjatycka. Więc okazuje się, że ta sfera zarządzania zarządzania technokratycznego to jest właśnie sfera pieniądza w opinii niektórych, niektórych podkreślam, eurokratów. Ostatnio w parlamencie europejskim miała miejsce debata zresztą na temat wprowadzenia cyfrowego euro i to nie jest tak, że nikt w Brukseli nie ma co do tego wątpliwości. Są tacy, którzy uważają, że to będzie błogosławieństwo, a są tacy, którzy uważają, że to będzie służyło przede wszystkim odebraniu nam jakiejś kolejnej już sfery prywatności, na co nie będziemy mieli żadnego wpływu.
0: No właśnie, bo Christine Lagarde, która mówi często, no bardzo ten projekt forsuje, mówi, że Europa nie może stać w tyle, że jednak pieniądz cyfrowy to jest przyszłość, co on właściwie ułatwi i, i czym ten pieniądz cyfrowy miałby zdynamizować i na nowy poziom podnieść gospodarkę?
1: No to jest wielkie pytanie. To jest wielkie pytanie. Niektórzy twierdzą, że pieniądz cyfrowy będzie tak atrakcyjny, że raz wprowadzony doprowadzi do migracji z depozytów w bankach komercyjnych do tych rachunków w banku centralnym, w Europejskim Banku Centralnym i załamie to cały system bankowy. To jest jedna z opinii, jedno z zastrzeżeń zgłaszanych właśnie na forum europejskim. W związku z tym tak zaprojektowano to cyfrowe euro, żeby na początku był limit. Na początku będziemy mogli posiadać zaledwie do 3000 euro w takiej właśnie cyfrowej formie, właśnie po to, żeby zapobiec takiej masowej migracji z tych rachunków tradycyjnych, tak to nazwijmy, na rachunek banku centralnego. I teraz pytanie, dlaczego tak właśnie odnosząc się już do, twoje, do twojego pytania bezpośrednio, dlaczego to miałoby być tak atrakcyjne? No prawdopodobnie trzeba będzie wdrożyć jakieś systemy zachęt. No bo tak na dobrą sprawę samo wprowadzenie cyfrowego euro niekoniecznie jest atrakcyjne. Właśnie chociażby przez to, że ludzie będą żywić obawy, co z tymi ich pieniędzmi się stanie na tym rządowym rachunku. W związku z tym pewnie być może to już są takie pomysły, żeby rozdawać na przykład jakieś takie wejściowe benefity. Nie wiem, zakładasz rachunek w cyfrowym euro i dostajesz na dzień dobry 10 euro albo 50 euro do dowolnej dyspozycji. prawda? Albo na przykład zakładając rachunek w cyfrowym euro, twój rachunek ma stałe oprocentowanie powyżej oprocentowania rynkowego. Czyli nam, jeżeli dostajemy Średnio, nie wiem, 5% z depozytu Czy 4%, to odpowiednio Wyższe oprocentowanie będzie W banku centralnym A to I... euro
0: w banku centralnym Będzie jakimś innym euro niż na koncie Bo my w takim potocznym rozumieniu pieniądza, jak go codziennie używamy No to patrzymy na rachunek Bankowy najczęściej na naszym smartfonie No i uznajemy, że to jest Przedłużenie fizyczne, ja w każdej chwili Do banku pójdę, no i do, przynajmniej Ci bardziej zorientowani wiedzą, że jest ten limit 100 tysięcy euro i do tego limitu w każdej chwili dostaną gotówkę w papierze i z tym pójdą do sklepu albo do domu i zakopią w ogródku, a cyfrowe euro zdaje się nie będzie tak łatwe do zakopania w ogródku.
1: No nie będzie. Obecnie system bankowy i system pieniężny jest tak skonstruowany, że banki centralne są tak zwanymi pożyczkodawcami ostatniego, już ostatniego ratunku, ostatniej szansy, w angielsku last resort. A w rzeczywistości cyfrowego euro ta funkcja banków centralnych będzie rozszerzona. Nie będą już one regulatorami, że tak powiem, rynku bankowego i dostarczycielami pieniądza do komercyjnego wykorzystania przez właśnie sektor bankowy, tylko same będą bezpośrednio wpływać na to, ile jest pieniądza w obiegu. Nie będą miały tego testu rynkowego. Będzie to odbywać w oparciu o właściwie wyliczenia matematyczne. niektórzy ekonomiści twierdzą, że to ułatwi prowadzenie polityki pieniężnej. No cofnijmy się na przykład do pandemii była pandemia, no to żeby uruchomić te wszystkie środki trzeba było stosować różne, te wszystkie środki pomocowe prawda, trzeba było stosować różne skomplikowane mechanizmy pieniężne, wykupywać jakieś aktywa, coś tam sprzedawać bankom, bankom komercyjnym liczyć, że te banki coś zrobią z tymi pieniędzmi, nie było to pewne że coś z nimi zrobią i tak dalej i tak dalej. Tymczasem w tym przypadku jak mamy rachunek otwarty w Centralnym Banku Europejskim nadchodzi taka pandemia i okazuje się, że potrzeba nam rozdystrybuować ratunkowo dodatkowe tysiąc euro w ramach poduszki ratunkowej na rzecz w obliczu lockdownów na przykład. No to proszę bardzo, cykl tysiąc euro pojawia się na naszym koncie. Pandemia się kończy, tudzież jej koniec jest odwołany. Cykl tysiąc euro znika, bo już nam jest niepotrzebne, możemy wrócić do normalnego zarobkowania. Taki mechanizm w dużym uproszczeniu mógłby funkcjonować, gdybyśmy mieli cyfrowe euro, ale te korzyści nie powinny nam przysłonić kosztów. Niech te plusy nie przysłaniają nam minusów, by tak tutaj zacytować klasyka. A koszty są takie, że dobrze wiemy, jakie są trendy, jeśli chodzi o polityki unijne, w różnych aspektach, chociażby związanych z politykami klimatycznymi. To jest, chce się sterować naszą konsumpcją? tak, żeby gospodarka nie emitowała CO2. No. Czyli
0: na przykład no idziemy on... do sklepu, jak kupujemy towar, który więcej wyemitował, to nagle on kosztuje więcej naszej karcie, mimo że zupełnie inny jest rachunek w sklepie. To się
1: nie, oczywiście, to się nie stanie od razu. Na początku wyobrażam sobie, że będzie to coś w rodzaju ESG dla obywateli. Tak jak teraz firmy są objęte ESG i muszą raportować, jaki mają ślad węglowy, I nie powoduje to dla nich skutków, jeżeli mają ten ślad węglowy wysoki. One tylko reportują na obecnym etapie, czyli dostarczają danych... Państwu rządom Brukseli na temat swoich działań w tym obszarze. Tak samo y, można spekulować, że stanie się z y, obywatelami. Też będzie możliwe nagle automatyczne wyliczenie y, obywatelskiego śladu węglowego per jednostka przez ślepy na nazwiska algorytm. To będzie pytanie anonimowe w tym sensie, że y, nie, nie urzędnik będzie ten ślad wyliczał, tylko algorytm. I teraz y, przez jakiś czas oczywiście te dane będą po prostu zbierane bez żadnych konsekwencji. Ale kto wie, to jest to niebezpieczeństwo, jak się zbiera czy...
0: dane, to potem mogą być konsekwencje.
1: Dokładnie tak. Więc kto wie, czy za czas jakiś, a to wcale nie jest niemożliwe, bo to już kilka razy w historii nie tak było, że najpierw się zbierało dane, a potem się wprowadzało regulacje, czy za czas jakiś nie zostaną wprowadzone jakieś mechanizmy, na przykład regulowania tego śladu węglowego albo premiowania ludzi, którzy na przykład emitują go mniej. No tutaj proszę bardzo, znów sobie można wyobrazić takie coś, taką sytuację, w której emitujesz mniej śladu węglowego i cech bonus 50 euro miesięcznie od to. państwa za nic, za, to, za tę właśnie oszczędność. Więc no, to, już to jest o tym niebezpieczne.
0: Na koniec pytanie od cytat z Christy Lagarde, która dała się wkręcić tak zwanym pranksterom, którzy podszywali się w zeszłym roku za fałszywego Zeleńskiego. No i zapytali właśnie między innymi o cyfrowe euro. No i by pani Christine Lagarde powiedziała, tak, o o, o kontrolę, czy to nie będzie sposób kontroli społeczeństwa. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego powiedziała, zastanawiamy się, czy w przypadku bardzo małych kwot, 300-400 euro, moglibyśmy mieć taki mechanizm, w którym nie ma żadnej kontroli, ale to może być niebezpieczne.
1: To jest bardzo ciekawa rzecz, bo jeżeli chodzi o limity czy kontrolę różnych transakcji, to ona jest już obecna teraz na poziomie państw narodowych, ale nie jest obecna na poziomie Eurostrefy jako całości. Ja widziałem to nagranie... Nie, nie, nie wiem na ile ono jest, mówiąc szczerze, autentyczne, bo na przykład Krystyna Lagarde mówi tam o limicie gotówkowym, transakcji gotówkowym w wysokości 1000 euro, jakoby ten limit miał obowiązywać już teraz w Unii Europejskiej. To jest nieprawda, nie ma takiego limitu. Nie ma żadnego limitu transakcji gotówkowych w Unii Europejskiej w rozumieniu Eurostrefy jako całości. Jest konieczność raportowania, jeżeli na przykład dokonuje jako transakcji i coś od kogoś kupuje, to ten, kto mi to sprzedaje, musi zaraportować odpowiedniej instytucji, że sprzedał w gotówce za gotówkę taki, taki przedmiot. Prawda? Ale to jest raportowanie, nie jest to ograniczenie. Natomiast, to jest ciekawe, w Polsce funkcjonuje limit transakcji gotówkowych dla firm, nie dla obywateli zwykłych, ale dla firm. Powyżej 15 tysięcy euro bodaj, wszystkie transakcje... Kiedyś było
0: euro, zmieniono w roku 15 na złotych. Taka była nowelizacja euro na złote.
1: To wszystkie te transakcje muszą przechodzić przez system bankowy. Więc tutaj akurat muszę powiedzieć, że system euro jest w jakimś sensie... Bardziej bezpieczne, jeśli chodzi o naszą o tą suwerenność. Ale tuporu, euro tradycyjnego, nie a, nie,
0: a nie euro cyfrowego. Ta, euro
1: tradycyjnego, zgadza się, zgadza się. A euro no, natomiast, natomiast w przypadku prowadzenia euro cyfrowego nie będzie już dla bankierów centralnych oraz rządów problemu ze śledzeniem naszych transakcji. Nie będą musieli nas prosić o reportowanie ich. Oni będą po prostu mieć to zareportowane z automatu z automatu będą wiedzieć, czy kupujesz kwiaty i będą z automatu wiedzieć, gdzie kupujesz te kwiaty. I dla kogo kupujesz te kwiaty. Być może
0: również Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Tu musimy stawiać kropkę. Panie prezesie, panie redaktorze, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.